0: Het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 80% van de Nederlanders die ouder zijn dan 65 jaar, één of meerdere chronische, niet overdraagbare aandoeningen hebben. Je zou kunnen zeggen, logisch, naarmate je ouder wordt, spelen verouderingsprocessen een rol. En dus is de kans dat je op hogere leeftijd ziek wordt ook groter. Verouderingsprocessen spelen zeker een rol, maar er zijn meer factoren die een rol spelen. Onze leefstijl heeft namelijk ook heel veel invloed hierop. We hebben chronisch last van stress, bewegen veel te weinig, we roken, slapen te kort en van slechte kwaliteit, gebruiken alcohol, eten de verkeerde dingen en via de lucht, huid en voedsel staan we onbewust bloot aan giftige stoffen. Is het tijd nog te keren? Welkom bij De Laatste Adem, de podcast over gezondheid en ziekte. Hier ontdek je dat jouw leven meer is dan alleen ademhalen. Het is een reis van zelfzorg, groei en verbondenheid. In deze podcast duiken we diep in thema's zoals gezonde leefstijl, preventieve zorg, geestelijke veerkracht en de rol van spiritualiteit in ons welzijn. Ik bied waardevolle inzichten en praktische tips om je te helpen een evenwicht te vinden tussen lichaam, geest en ziel. Ontdek hoe kleine veranderingen in je dagelijkse gewoonten een grote impact kunnen hebben op je gezondheid en welzijn. Leer hoe je veerkracht kunt opbouwen in tijden van uitdaging en hoe je jezelf kunt ondersteunen tijdens het genezingsproces. Laat je inspireren en motiveren. Ontdek de mogelijkheden om jezelf te transformeren en te gedijen op alle niveaus van je wezen. Dit is de podcast waar gezondheid, welzijn, veerkracht en spiritualiteit samenkomen om je te begeleiden op je reis naar een vervuld en stralend leven. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Laatste Adem, waar we dieper ingaan op de connectie tussen voeding en onze gezondheid. Vandaag gaan we een informatieve duik nemen in de wereld van koolhydraten, ook wel suikers genoemd, en de relatie met chronische ziektes, overgewicht en kanker. Ik ga het hebben over ontstekingsreacties, goede en slechte koolhydraten en de invloed van de voedingswaarde op onze gezondheid. En tot slot, maar ook tussen de regels door, bespreek ik wat je anders kunt doen. Wat is de functie van voeding? Even terug naar de basis. Voedsel levert energie, dat als brandstof voor ons lichaam wordt gebruikt, maar voedsel levert ook de bouwstenen om het lichaam op te bouwen en in stand te houden. De eiwitten, vetten, koolhydraten, vitamines en mineralen die we consumeren, gebruiken we voor van alles en nog wat van celgroei tot het functioneren van ons immuunsysteem. Hoe komt het nou dat al die dingen die ik net noemde zo slecht voor ons zijn? Al die factoren zorgen samen, met onze genetische aanlaag, voor een laaggradige ontsteking, wat uiteindelijk leidt tot chronische, niet overdraagbare aandoeningen. Voorbeelden van chronische, niet overdraagbare aandoeningen zijn diabetes, hart- en vaatziekten, Sommige vormen van kanker, depressie, astma en bijvoorbeeld reuma. Wat is er dan verkeerd aan onze voeding? In de eerste plaats moet je je realiseren dat bij elke maaltijd die je eet er een ontstekingsreactie ontstaat. Dat heeft te maken met de manier waarop ons lichaam de voeding verwerkt. Als gevolg daarvan ontstaat er een lichte ontstekingsreactie. Gelukkig geeft niet elk voedingsmiddel dezelfde heftige ontsteking. Voornamelijk bewerkte voedingsmiddelen zorgen voor een heftige ontstekingsreactie. Ons lichaam heeft een systeem dat voelt hoeveel calorieën we binnenkrijgen en geeft een signaal af als we verzadigd zijn. De darmen geven signalen aan de hersenen die vertellen hoeveel voeding er in de darm zit. En in het vetweefsel stuurt signalen naar de hersenen die het brein vertellen hoeveel vetweefsel er is. Industrieel geproduceerde voeding bevat smaakstoffen. Niet alle smaakstoffen zijn uh, verbonden met calorieën. Omdat het lichaam de smaakstoffen niet herkent, raakt het in de war en voelt het niet goed aan hoeveel calorieën er binnenkomen. Hierdoor krijgen we meer calorieën binnen dan goed voor ons is en komen we aan in gewicht. De rol van de voedingsmiddelenindustrie Er zijn steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen die laten zien dat smaakstoffen maken dat we er meer van gaan eten. Maar er is meer. De industrie stopt in heel veel producten suiker om ervoor te zorgen dat we een product lekker vinden en ook zodat we er meer van gaan eten. Hoe werkt dit? Wanneer we suiker consumeren, wordt er in ons brein een neurotransmitter genaamd, dopamine vrijgegeven. Dopamine speelt een centrale rol in ons beloningssysteem. Het geeft ons een gevoel van genot en motiveert ons om bepaalde gedragingen te herhalen. Het probleem is dat suiker een zeer krachtige trigger is voor de afgifte van dopamine. Het veroorzaakt een soort high die we opnieuw willen ervaren. En dit kan leiden tot een vicieuze cirkel van suikerconsumptie, waarbij we steeds meer suiker nodig hebben om hetzelfde genot te voelen. Maar wat doet het suiker dan in het lichaam? Nou, in de darm wordt suiker gesplitst in glucose moleculen. Hierdoor gaat de glucoseconcentraties in je bloed omhoog en geven een ontstekingsreactie in het lichaam. Het lijkt erop dat die ontstekingsreacties bijna alle weefsels in ons lichaam aantasten. Hierdoor raken ook de andere andere organen eh, belast, maar ook de hersenen chronisch laaggradig ontstoken, waardoor de hersenen niet goed meer aanvoelen hoeveel calorieën er binnenkomt. Even een vraag tussendoor. Heb jij enig idee hoeveel kilogram suiker een gemiddelde Nederlander op jaarbasis eet? Dat is ongeveer 50 kilogram suiker op jaarbasis. En al die suiker geeft een ontstekingsreactie in je lijf. Naast suiker bestaat ons voedingspatroon uit zetmeelrijke producten. De basis van ons voedsel bestaat uit zetmeelrijke producten zoals aardappelen, brood, pasta en granen. En het zetmeel uit deze producten wordt net als suiker heel makkelijk in de darm gesplitst in glucosemoleculen. Hier krijg je ook hoge glucoseconcentraties van wat een ontstekingsreactie veroorzaakt. Daarnaast zorgen de verkeerde verzadigde vetten ook voor ontstekingen in ons lichaam. Zout is ook een belangrijke ziekmaker. Vooral voor hart- en bloedvaten en voor de nieren is zout niet goed. De industrie stopt naast suiker ook overal zout in. Daardoor eten we meer zout dan goed voor ons is. Ook emulgatoren leveren grote bijdrage aan de ziektelast. Emulgatoren worden door de voedingsindustrie toegevoegd aan producten, zodat bepaalde stoffen beter mengen. Van emulgatoren weten we inmiddels dat die slecht zijn voor de bacteriën in onze darm en die bacteriën in onze darm zijn weer erg belangrijk voor onze gezondheid. Dus het lijkt erop dat emulgatoren ook bijdragen aan de grote ziektelast. De voedingsindustrie speelt slim in op onze voorkeur voor zoete en zoute smaken. Daarbij zijn ze altijd op zoek naar het zogenaamde blisspoint. Dit is een term dat uit de voedingswetenschap komt die verwijst naar de optimale concentratie van suiker, zout en vet in een product dat de maximale smaakbevrediging biedt. Voedselwetenschappers en productontwikkelaars in de voedingsindustrie besteden veel tijd en middelen aan het vinden van dit blisspoint. Om producten te creëren die uiterst aantrekkelijk zijn voor consumenten, zodat we er meer van eten dan goed voor ons is. Tot slot is veel door de industrie gemaakte voedsel heel energiedicht, waardoor het ongelooflijk veel calorieën en weinig nuttige voedingsstoffen bevat. Met dit soort voeding worden we te zwaar, waardoor overmatig energie wordt opgeslagen in het vetweefsel. Muziek Vetweefsel als hormoonproducerend orgaan. Inmiddels weten we dat vetweefsel niet zomaar een opslagplek is, maar een grote klier die allerlei hormonen aanmaken. En, hier, en hoe groter de vetcellen worden, hoe meer er van die hormonen aangemaakt worden. Hierdoor wordt het immuunsysteem geactiveerd waardoor een ontstekingsreactie ontstaat. En de ontstekingen gaan door het hele lijf heen. En het lijkt erop dat dit het chronische ontstekingsproces versterkt. Dit alles wordt in gang gezet door verkeerde voeding. We zien bij mensen die te zwaar worden dus dat er enerzijds een ontsteking in gang wordt gezet door het eten en anderzijds daarbovenop nog een chronische ontsteking die ontstaat bij overgewicht. Die ontsteking vormt de basis van veel chronische aandoeningen waarvan we vandaag de dag mee te maken hebben. Zoals diabetes, bepaalde vormen van kanker, hart- en vaatziekten, Alzheimer en chronische longziekten. Zijn er goede en slechte koolhydraten? Slechte koolhydraten kunnen schadelijk zijn voor onze gezondheid. En hier het waarom. Koolhydraten dienen als brandstof voor ons lichaam. Echter, de kwaliteit en het type koolhydraat kunnen bepalen of ze gezond of ongezond zijn. Groenten, fruit, peulvruchten, noten, zaden en volkoren producten zijn rijk aan bronnen van goede koolhydraten. Terwijl geraffineerde granen, en daarmee bedoelen we de bewerkte granen waar alle vezels van ontdaan zijn en voedingsmiddelen met veel toegevoegde suikers als slechte koolhydraten worden beschouwd. Het verschil ligt in hun glykemische index, een maat voor hoe snel een voedingsmiddel onze bloedsuikerspiegel verhoogt. Voedingsmiddelen met een hoge glykemische index, zoals witbrood of snoep, veroorzaken snelle stijgingen en dalingen van de bloedsuikerspiegel, terwijl voedingsmiddelen met een lage glykemische index zoals volkorenproducten en groenten, een geleidelijkere verandering teweegbrengen. Door voedingsmiddelen met een lage glycemische index te kiezen, kunnen we onze bloedsuikerspiegel stabiel houden, wat essentieel is voor gewichtsbeheersing en voor mensen met diabetes. Maar waarom zijn hoge bloedsuikerspieken nou gevaarlijk? Ons lichaam reguleert de bloedsuikerspiegel met insuline een hormoon geproduceerd door de alvleesklier. Wanneer we voedsel eten met een hoge glycemische index stijgt onze bloedsuikerspiegel snel en reageert de alvleesklier door insuline vrij te geven. Bij continu blootstelling aan hoge bloedsuikerspieken kan ons lichaam insulineresistent worden wat kan leiden tot type 2 diabetes. kwaliteit van voedsel Ook de kwaliteit van ons voedsel is van invloed op onze gezondheid. En vaak gebruik ik de volgende metafoor. Stel je voor dat je een auto hebt. Om ervoor te zorgen dat die auto in ieder geval rijdt, geef je het brandstof. Er moet benzine in. En je wilt niet dat uh, met die brandstof de motor verstopt raakt en met vuil en gruis. Hetzelfde geldt als ons lichaam. Om te functioneren en op ons best te zijn, hebben we hoogwaardige brandstof nodig. Dat wil zeggen voedzaam, schoon voedsel. Het verhaal van goede brandstof gaat ook op voor de dieren die wij consumeren. De kwaliteit van het voedsel dat zij eten heeft direct invloed op de kwaliteit van het vlees dat ze produceren en wij weer opeten. Grasgevoerde koeien hebben de neiging om vlees en melk te produceren met een gunstiger voedingsprofiel dan maisgevoerde koeien. Dit komt omdat gras van nature een betere verhouding van omega-3- en omega-6-vetzuren biedt, evenals andere voedingsstoffen. voedingswaarde van voedingsmiddelen Wat ook belangrijk is voor een goede gezondheid, is de voedingswaarde die voedingsmiddelen hebben. Wat is voedingswaarde? De voedingswaarde van groenten en fruit heeft betrekking op de essentiële, onmisbare voedingsstoffen die ze bevatten, die bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van het lichaam. Deze voedingsstoffen omvatten een scala aan vitaminen, mineralen en vezels. We weten allemaal dat we groenten en fruit moeten eten voor een optimale gezondheid. Maar waarom lukt het ons zo vaak niet om genoeg binnen te krijgen? Nou, deels is dat te wijten aan de producten die we kiezen als we gaan eten. We grijpen vaak naar kant- en klare maaltijden en snacks die gemakkelijk en snel zijn, maar vaak weinig voedingswaarde hebben. Daarnaast is er het feit dat de voedingswaarde van onze groenten en fruit in de loop van de tijd is afgenomen. Dit is deels te wijten aan bodemdepletie. En dat is de grond waarin onze voedingsmiddelen worden verbouwd, is niet meer zo rijk aan voedingsstoffen als vroeger. Als het ware is de bodem uitgeput. Ook zijn veel gewassen genetisch gemodificeerd of specifiek gekweekt voor bepaalde kenmerken, zoals grootte of zoetheid, soms ten koste van andere voedingsstoffen. Wat ook van invloed is op onze gezondheid is het aantal eetmomenten dat we op een dag hebben. Aten we vroeger drie maal de tijden per dag, tegenwoordig kunnen we continu over voedsel beschikken. Hierdoor krijgt ons lichaam en met name ons insulinesysteem nauwelijks rust, wat kan leiden tot gewichtstoename en andere gezondheidsproblemen. hoe moet het dan wel? Nou, in de huidige samenleving is er een tendens naar ongezonde voedingskeuzes en eetgewoontes. Velen van ons kiezen voor kant-en-klare maaltijden boven verse producten. Of we consumeren voedsel dat geoptimaliseerd is om te voldoen aan het blisspoint. Een maximale bevrediging van suiker, zout en vet wat vaak resulteert in overeten. Dit kan leiden tot een scala aan gezondheidsproblemen, waaronder overgewicht, hart- en vaatziekten en zelfs bepaalde vormen van kanker. Daarom moeten we in dit tijdperk van bewuste voeding niet alleen nadenken over wat we eten, maar ook over hoe we eten. Dit omvat het beperken van voedingsmiddelen met een hoog glycemische index. Het kiezen van voedingsrijke producten en het vasthouden aan regelmatige maaltijdtijden en voldoende tijd nemen om te eten en te kauwen. Goed kauwen speelt een cruciale rol in een gezond spijsverteringsproces en wordt tegenwoordig steeds meer erkend vanwege de talrijke voordelen. En hier zijn enkele redenen waarom er meer aandacht is voor het goed kauwen van voedsel. Bijvoorbeeld: Verbeterde spijsvertering. Kauwen is de eerste stap in de spijsvertering. Het breekt het voedsel fysiek af in kleinere deeltjes en zorgt ervoor dat enzymen in het speeksel, zoals amylase en lipase, het proces van chemische afbraak beginnen. Deze factoren helpen het lichaam om voedingsstoffen efficiënter te absorberen. Punt 2. Gewichtsbeheersing. Langzamer en bewuster eten kan helpen bij gewichtsbeheersing. Studies tonen aan dat goed kauwen kan leiden tot minder calorieinname omdat het de maag meer tijd geeft om signalen van volheid naar de hersenen te sturen. Nummer 3. Mondgezondheid Goed kauwen stimuleert de speekselproductie, wat belangrijk is voor de mondgezondheid. Speeksel bevat enzymen die helpen bij de afbraak van voedsel en het bevat ook stoffen die helpen de mond schoon te houden en tandbederf te voorkomen. Punt 4. Genieten van voedsel Goed kouwen verlengt de tijd die je besteedt aan het proeven van het voedsel, wat kan bijdragen aan een grotere waardering en genot van wat je eet. Punt 5. Minder stress op het spijsverteringsstelsel. Als voedsel goed gekoud wordt, hoeft de maag en de rest van het spijsverteringsstelsel minder hard te werken om het voedsel af te breken. En Dit kan helpen bij het voorkomen of verminderen van spijsverteringsproblemen zoals maagzuur, Opgeblazen gevoel en gasvorming. Kortom, goed kouwen heeft zowel fysiologische als psychologische voordelen en draagt bij aan een betere algehele gezondheid en welzijn. Met de groeiende aandacht voor gezond eten en bewust leven is het begrijpelijk dat er steeds meer nadruk wordt gelegd op deze eenvoudige maar belangrijke handeling. Een interessante observatie met betrekking tot gezonde voeding komt van de zogenaamde Blue Zones regio's, die door de National Geographic Society zijn geïdentificeerd als gebieden met een ongewoon hoge concentratie van mensen die langer dan 100 jaar leven. Deze zones, verspreid over verschillende culturen en geografische locaties, vertonen gemeenschappelijke kenmerken, zoals een plantaardig dieet, regelmatig lichaamsbeweging, gematigd alcoholgebruik, sterke gemeenschapsbanden, een duidelijk levensdoel en voldoende rust en ontspanning. Het lijkt dus dat er een verband bestaat tussen de levensstijl in deze Blue Zones en een lang gezond leven. Dit heeft geleid tot een toenemende interesse in het toepassen van de Blue Zones levensstijl op onze eigen eetgewoontes en levenskeuzes. Dus hoe kunnen wij nu gezonder eten en leven? Hier zijn enkele voedingsaanbevelingen. Vermijd industrieel verwerkt voedsel. Maak groenten en fruit de basis van je dagelijkse voeding. Beperk de consumptie van geraffineerd zetmeel. Kies voor volkoren graanproducten. En overweeg volvette zuivelproducten, vooral gefermenteerde zoals yoghurt, kwark en kaas... Eet dagelijks een handjevol ongezouten noten. Probeer twee keer per week vette vis te eten. Beperk de consumptie van rood vlees. Gebruik olijfolie voor dressings en om in te braden. En vermijd frisdrank en vruchtensap. Kies in plaats daarvan voor water of koffie. Dit zijn algemene richtlijnen en kunnen variëren afhankelijk van individuele gezondheidsbehoeften en doelen. Raadpleeg altijd een geregistreerd diëtist of voedingsdeskundige voor gepersonaliseerd voedingsadvies. Gezonde voeding is een belangrijke stap naar een lang en gezond leven, zoals geïllustreerd door de bewoners van de Blue Zones. Laten we niet vergeten dat voeding slechts één deel van de gezondheidspuzzel is. Voldoende beweging, slaap en stressmanagement zijn allemaal cruciale onderdelen van een gezonde levensstijl. Dit was het voor vandaag. Hopelijk heeft deze aflevering je wat meer inzicht gegeven in de relatie tussen voedsel en gezondheid en hoe je voeding kan bijdragen aan het voorkomen van ziekten. Vergeet niet om deze podcast te delen met je vrienden en familie. Samen kunnen we een stap zetten naar een gezondere wereld. Tot de volgende keer! De informatie die ik deel in deze podcastaflevering is niet bedoeld als medisch advies. Ik ben geen medisch professional en mijn intentie is niet om een diagnose te stellen, behandelingen voor te schrijven of specifieke medische problemen op te lossen. De afleveringen van deze podcast zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen, onderzoek en algemene kennis over gezondheid en welzijn. Ik stref ernaar om betrouwbare en actuele informatie te presenteren maar het is belangrijk om te onthouden dat ieder individu uniek is en wat voor de een werkt, mogelijk niet hetzelfde effect heeft op een ander. Ik moedig je aan om naar je eigen lichaam te luisteren, je eigen onderzoek te doen en advies in te winnen bij gekwalificeerde professionals voordat je eventuele veranderingen in je dieet, levensstijl of behandelingen aanbrengt. Hoewel ik mijn uiterste best doe om betrouwbare informatie te verstrekken, kan ik niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele acties die je onderneemt op basis van de inhoud van deze podcast. Ik raad je aan om altijd voorzichtig te zijn en te vertrouwen op je eigen oordeel bij het interpreteren en toepassen van de besproken informatie. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast De Laatste Adem. Ik hoop dat je hebt genoten van de inspirerende inzichten die ik heb gedeeld... en dat ze je helpen om een leven vol vreugde, betekenis en welzijn te creëren. Als deze aflevering je heeft geraakt en geïnspireerd... zou ik je willen vragen om een review achter te laten op het platform waar je op je luistert. Jouw feedback helpt anderen om deze podcast sneller te vinden... ...en de waardevolle inzichten te ontdekken die we delen. Deel ook gerust deze aflevering met je familie, vrienden en bekenden... ...als je denkt dat zij er ook iets aan kunnen hebben. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast... ...zodat je altijd op de hoogte bent van nieuwe afleveringen... ...vol waardevolle inzichten. Heb je vragen, opmerkingen of wil je meer informatie? Bezoek dan mijn website... ...waar je nog meer bronnen en inspiratie kunt vinden. Het adres is te vinden in de show notes van deze aflevering. Nogmaals bedankt voor het luisteren naar De Laatste Adem.